0: Romanos 8, verso 26, diz, até o verso 39, diz assim, Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito, intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que som dos corações, Sabe qual é a mente do Espírito? Porque segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito, entre muitos irmãos, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou, que diremos pois à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar? Deus, nós estamos diante da Tua Palavra, Palavra que é viva. Nós necessitamos, ó oh Deus, que esta palavra encontre guarida no nosso coração, através da obra do Santo Espírito do Senhor. Fale, ó oh Deus, profundamente com cada um que está aqui. Nos dê a graça, ó oh Deus, de ouvir verdadeiramente a Tua voz. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no, no meu último sermão aqui, que não foi domingo passado, mas o anterior, eu preguei no texto de Romanos capítulo 8, naquela ocasião eu preguei do verso 18 até o verso 24, e mostrando a expectativa daquilo que Deus fará no futuro, quando Ele voltar, e como quando nós olhamos para aquilo que Deus fará no futuro, faz com que nós coloquemos na balança e dizemos, é incomparável tudo aquilo que Deus dará a nós, com os sofrimentos do tempo presente, e a gente anseia esse tempo, nós gememos, o universo geme, aguardando esse dia da restauração de todas as coisas, do dia de glória. E hoje eu quero olhar com você a continuidade do argumento de Paulo, mas não mais dizendo naquilo que acontecerá no dia da glória, mas até esse dia, até o dia da glória, como é que nós vivemos, com o que, que nós podemos contar, e este é o meu tema hoje, até o dia da glória, e o dia da glória é o dia que Cristo volta, até o dia da glória, os filhos de Deus, podem contar, com três coisas, Paulo dá três, é, ânimos, três verdades, para nutrir a esperança deles, não apenas para aquilo que acontecerá, depois que Cristo volta, no estado de glória, mas até chegar lá, nós podemos contar com algumas coisas. A primeira delas é que nós podemos contar com a intercessão do Espírito Santo. Se você é alguém que nasceu de novo, se você é alguém que está em Cristo, até o dia da glória, até o dia do retorno do Salvador, você pode contar com a intercessão do Espírito Santo em seu favor. É muito legal, muito bom, é gratificante, Enche o nosso coração quando pessoas dizem: diz, pastor, eu estou orando por você. Pastor, eu orei por você. Você também sente a mesma quando alguém compartilha com você, que está orando por você. Mas nessa noite você vai ver que uma das pessoas da própria trindade, está dizendo para você, eu oro por você. Eu intercedo em seu favor, a pessoa do Espírito Santo. Paulo quer dizer para mim para você, que até o dia da glória, nós podemos contar com a intercessão da pessoa do Espírito Santo. Por que isso? Olha o verso 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste, vamos ler agora? Em nossa fraqueza. O Espírito nos assiste em nossa fraqueza. Nós somos fracos. Fraqueza não é necessariamente sinônimo de pecado, embora a fraqueza possa levar ao pecado, mas fraqueza é algo mais amplo que Paulo tem em mente aqui: é a condição em que nós estamos desde a nossa queda. Nós estamos numa condição de fraqueza. Por mais que as filosofias modernas, as mentalidades, tentem dizer para você que você é forte, que você resiste, que você é poderoso, que você tem poder, a grande verdade é que nós somos fracos, à luz das Escrituras nós temos fraquezas, e das mais diferentes fraquezas, nós temos fraquezas físicas, o nosso corpo cansa, duas, três noites mal dormido ou sem dormir, você não produz mais a mesma quantidade que você deveria produzir, nós temos fraquezas relacionadas com o nosso emocional, há dias em que nós estamos bem, mas há dias que nós estamos para baixo, nós temos fraquezas porque nós somos limitados, quanto aquilo que nós sabemos, por mais que nós possamos conhecer muitas coisas, nós não sabemos o que acontecerá amanhã, por exemplo... A grande verdade é que se você parar para avaliar a sua vida, a vida de quem está ao seu redor, a vida da sua família, por mais que você se cerque de coisas, você tem que dizer, eu sou fraco, eu sou fraco, eu não dou conta de mim mesmo, eu não basto para os meus próprios problemas. E Paulo está dizendo, sim, até o dia da glória você será fraco... Mas o Espírito Santo vai assistir você na sua fraqueza. A ideia é de que Ele vai dar a mão a você, Ele vai somar a você, Ele vai erguer você, Ele vai sustentar você. E que é um exemplo desta fraqueza. Talvez você esperasse que Ele falasse dentro da família, dentro de tantas coisas, e lá manifesta mesmo a nossa fraqueza, mas Ele vai em algo que a gente chama de muito espiritual. Ele vai na, na oração, porque a gente espera que na oração a gente seja forte, né? Afinal de contas, se nós somos fracos, vamos nos lançar diante de Deus. E Paulo pega exatamente a oração, que é o lugar em que nós esperávamos ser fortes, ele diz, até na oração nós somos fracos. Olha lá, verso 26, olha o verso 26, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Que é a evidência de que nós somos fracos? Ele diz, nós não sabemos nem orar, como realmente devemos orar. Nem é que nós não saibamos a teologia da oração, porque o próprio Jesus ensinou, vocês devem orar, e aí ele fala da oração do Pai Nosso, dando todos os princípios da oração, nós sabemos que devemos orar em nome de Jesus, nós sabemos muito sobre a oração, mas o ponto é, nós não sabemos discernir realmente qual é a vontade de Deus em determinada situação da vida. Em determinada situação da vida, você não sabe se a vontade de Deus é curar ou levar a pessoa amada. Você não sabe se a sua oração, em última instância, é que a pessoa seja curada ou se Deus vai confortar você. Eu estou dando só um exemplo. A ideia é essa mesmo, a ideia é que pelo fato de sermos limitados, nós não temos condição de saber exatamente pelo que orar e há orações nas Escrituras de grandes homens de Deus, que foram erradas, há pedidos de grandes homens de Deus errado. uma delas nós vimos no culto de hoje, do homem que escreveu esse texto, ele tem experiência de que pela fraqueza dele não saber orar como convém, ele pediu para Deus tirar dele o espinho na carne, três vezes, e sabe o que ele estava pedindo? Ele estava pedindo para que Deus o deixasse soberbo, sem ele perceber, o que ele está pedindo é para tirar o espinho na carne, mas o espinho da carne é um mensageiro de satanás enviado por Deus, exatamente para que Paulo fosse humilde, Paulo tinha subido ao terceiro céu, visto coisas grandiosas, e Paulo disse assim, coisas que nem convém dizer, tinha 14 anos aquilo, e ele disse, para que eu não ficasse orgulhoso, Deus colocou esse espinho na carne, mas passou-se 14 anos, e deu resultado, Paulo não ficou orgulhoso, né? mas durante um tempo da sua vida, sabe o que, é que ele pediu? Deus, tira de mim isso que está me evitando de ser orgulhoso, e aí Deus diz para ele, a minha graça, te basta, então veja o exemplo de Paulo, não sabendo orar como convém, mas veja o exemplo de Moisés, Deus tinha dito para Moisés, Moisés, você não vai entrar na terra prometida, Moisés pediu algumas vezes, tem uma hora que Deus diz, chega Moisés, a gente não vai continuar essa conversa, você não vai entrar e pronto, final. Moisés também não sabia orar, como convém em todos os momentos. Tiago e João, discípulos de Jesus, certa feita chegaram e disseram assim, Senhor, permita que eu fique um ao lado direito e o outro do lado esquerdo eles achavam que era glória, né, quando o reino fosse implantado, na verdade era a cruz, e aí Jesus disse, você não sabe o que vocês pedem, eles chegaram a pedir a mãe deles, para fazer esse pedido, coloca um filho à direita, outra à esquerda, Jesus está dizendo, vocês estão pedindo, para quando eu for crucificado, vocês ficarem uma direita e outra esquerda, vocês não tem condição de aguentar isso, Mais um exemplo de grandes homens de Deus, não sabendo orar como convém, e o que é, e Por que é que essa é a solução, qual que é a solução do fato de não sabemos como orar como convém? Olha Paulo dizendo, da pessoa do Espírito Santo, verso 26, porque não sabemos orar como convém, vamos ler agora, mas, Intercede por nós, o mesmo Espírito, aquele que nos assiste em nossa fraqueza, ele nos vê, ele entra na nossa história, ele é o mesmo que intercede por nós, quando nós não sabemos orar como convém, ele intercede com gemidos inexprimíveis, a ideia de, de coisas que não são faladas, não tem palavras para expressar, Sabe que, de certa forma, muitas das suas orações que tra, trariam tragédia sobre você, porque você não conhece o futuro. Os gemidos e inexprimíveis do Espírito Santo intercedeu ao lado, dizendo: Pai, não faça isso. Não é disso que ele precisa. E graças à intercessão do Espírito Santo é que você não foi levado para caminhos terríveis. Pode estar dizendo, até o dia da glória lembre-se que você tem um intercessor dentro de você, e aqui está algo lindo, porque de certa forma a oração está envolvendo a trindade, porque nós temos um intercessor fora de nós, Jesus Cristo, a Bíblia o chama de o sumo sacerdote, a Bíblia diz que nós devemos orar no nome dEle, é na mediação de Cristo, Ele é aquele que está fora de nós, intercedendo por nós. Mas Paulo diz, existe uma outra pessoa, que intercede dentro de nós, e é a pessoa do Espírito Santo. A trindade está envolvida nas suas orações diante de Deus. Louvado seja Deus, que eu e você podemos contar, com a intercessão do Espírito Santo, quando nós não sabemos orar, como convém minha pergunta é, você se relaciona com as suas orações, em que dimensão? Você tem noção da preciosidade que é ter sido selado pelo Espírito Santo? É por isso que a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito de Cristo. O Espírito Santo está dentro de nós, nós não podemos entristecê-lo, porque Ele é o intercessor também nosso. Nós temos um intercessor diante de Deus. E olha que lindo, porque se eu e você não sabemos nada do futuro, e por isso às vezes nós fazemos orações tolas, aquele que intercede com gemidos inespremíveis, olha lá o verso 26 ainda, verso 27, ó. E aquele que som dos corações, que é Deus, só Deus som dos corações, vamos ver agora, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus. É que Ele intercede pelos santos. Essa oração trinitária que acontece, não tem como não ser atendida. O Espírito Santo pede ao Pai exatamente o que é da vontade do Pai. Ele sabe qual que é a vontade do Pai, Ele é onisciente como o Pai é. Este é o grande intercessor, que você deve sair aqui nessa noite. Se você está em Cristo, você tem alegria de sobra, porque você não está sozinho, nem quando você ora você tem um intercessor dentro de você, que é a pessoa do Santo Espírito, e quantas vezes essa pessoa incomoda você, que você está indo para a cama sem ter orado, que você está comendo sem ter orado, que você está negociando sem ter orado, você está aceitando propostas comerciais de trabalho sem ter orado, e é o Espírito dizendo, ore! Você talvez precisa nessa noite ser relembrado, rele disso que acontece dentro de você que talvez se chama de uma consciência é algo mais é a pessoa bendita do Santo Espírito de Deus e aqueles que nasceram de novo nunca perdem essa pessoa por mais que tenham andado distante e é ela que está lá incomodando o coração com gemidos inexpremíveis. e o Pai os traz de volta até o dia da glória podemos contar, primeiro, com a intercessão do Santo Espírito de Deus. Segunda lição, até o dia da glória, nós podemos contar, com o um plano maravilhoso de Deus. Deus tem um projeto maravilhoso, essa frase às vezes passa muito batido, e às vezes se torna jargão no, no mundo evangélico, Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida irmão, e as pessoas usam isso como um jargão, né? Olha para as escrituras. De fato Deus tem um plano. Mas este é um plano bem definido. Olha lá o verso de número 28. Do verso 28 ao verso 30, você encontra exatamente esse plano maravilhoso de Deus para você que é filho dele. E ele tem um objetivo definido. Todo projeto tem que ter um objetivo. Um bom projeto sabe claramente o objetivo dele. As nossas fraquezas nos fazem errar nos nossos projetos. Mas Deus não. E olha o objetivo do projeto que Deus estabeleceu. Olha lá o verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos ver agora, daqueles que são chamados, segundo o seu propósito. Então tem um propósito de Deus na história. Por quanto aos que de antemão conheceu também, vamos ver agora, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O projeto maravilhoso que Deus tem para mim e para você é nos tornar semelhantes a Jesus Cristo. Esse é o comprometimento trinitário, Pai, Filho e Espírito Santo, em fazer o que com você? tornar você parecido com Jesus Cristo, e para que Jesus Cristo seja o primogênito entre muitos, assim como a pessoa humana de Cristo, naturalmente que não é nos tornar divinos, mas como Cristo se tornou verdadeiramente homem, aquela pessoa humana, perfeita que viveu neste mundo, o projeto de Deus é que no último dia, naquele dia da glória, nós estejamos assim semelhantes a Jesus, esse é o grande projeto, e esse é o projeto feito por um Deus, que não é fraco naquilo que projeta, e é um Deus que não é fraco naquilo que executa, por isso que esse mesmo Paulo olha para uma igreja, ele escreve uma carta para a igreja de Filipos, e diz, aquele que começou a boa obra, há de completar até o dia de Cristo esse tem que ser o meu engajamento, o seu engajamento, quando nós lidamos com pessoas que são filhos de Deus, pessoas que estão nesse rebanho maravilhoso de Deus, o nosso envolvimento, precisa entender qual é o projeto de Deus, quem é que essa pessoa vai se tornar? O que é que Deus vai fazer na vida dela? O que é que Deus vai fazer na minha vida? Eu nasci, eu fui transformado pelo Evangelho, eu estou em uma igreja para ser o que? Paulo está dizendo para que nós sejamos parecidos com Jesus Cristo. Até o dia da glória, você pode contar com um projeto de Deus que pegou você e tem um objetivo definido na sua vida. E esse é um plano um projeto que para que esse objetivo aconteça, abrange todas as coisas, nada fica de fora desse projeto de Deus, o verso de número 28 vai dizer isso, ó. sabemos, vamos ver, que todas as coisas, não é algumas coisas, não é as coisas da igreja, não é as coisas daqueles que, sabe de uma coisa, gosta de mim, não, ele está dizendo de todas as coisas, Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Primeiro você precisa saber o objeto deste, que é se tornar parecido com Jesus. É isso que as, todas as coisas vão cooperar. Todas as coisas não vão cooperar para você ter um emprego melhor, para você ter um casamento melhor, embora estas coisas possam ser resultados de uma vida temente ao Senhor mas o compromisso de Deus, de que todas as coisas cooperam, é para que você se torne parecido com Jesus Cristo, esse é um projeto abrangente, todo abrangente, todas as coisas, saia convicto disso, viva todos os dias da sua vida, se você crê em Cristo, convicto de que nada está acontecendo fora, daquilo que Deus tem como objetivo, tornar você parecido com Cristo, se você é alguém rebelde ao Senhor, alguém que está andando distante, desobedecendo a lei, Deus traz disciplina, Deus vai mexendo, 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 mexendo até trazer você para cá, para o alvo, porque todas as coisas vão cooperar, para que no último dia, você esteja parecido com Jesus Cristo todas as coisas está incluída alegria e tristeza, prosperidade e adversidade, anjos bons, anjos maus, governantes bons, governantes maus, todas as coisas. A gente todas as coisas vez a gente fala, e tal coisa também, pastor? Sim, é todas as coisas. Não necessariamente que os agentes dessas coisas, eles têm este interesse em nós. Não é que aqueles que querem nos prejudicar, têm como interesse nos tornar algo melhor, não. A motivação deles é uma. Mas os Deus soberano inclui até a maldade tramada pelos homens, para nos tornar parecidos com Jesus Cristo. que é a maior maldade que acontece na história? É você ver um homem justo, obediente a toda a lei, sendo pregado na cruz, e dois bandidos, e um bandido, melhor dizendo, Barrabás, sendo solto. Um criminoso sendo solto, por escolha do povo. E um justo sendo pregado na cruz. Mas aquilo estava exatamente cooperando, para que você que está aqui nessa noite, você fosse convertido a Cristo. Você tivesse seus pecados lavados por Cristo todas as coisas cooperam, até a morte de Cristo Jesus, por mão de iníquos, fazia parte do grande projeto de Deus, até mesmo aquela aflição que você está passando, coopera para o seu bem, até mesmo aquela disciplina que Deus está ministrando sobre você, é Deus agindo, cooperando para o seu bem, mas às vezes nós somos crianças mimadas, nós somos crianças que não queremos tomar o remédio, quando o pai está dizendo, não oh, é boca filho, toma um chocolatezinho, toma isso, toma aquilo outro, saia convicto, de que você não está num mundo, em que as coisas acontecem de forma de casualidade, que as coisas acontecem a reveria, você não está num mundo em que Satanás domina, não, você está num mundo de Deus, criado por Deus, para a glória de Deus, e para o seu bem, para o seu bem, o que às vezes nós precisamos é alinhar o nosso coração, ao projeto de Deus, porque muitas vezes nós vivemos neste mundo, querendo mais as coisas deste mundo, do que sermos parecidos com Jesus, veja Jesus, Jesus foi odiado, Jesus foi maltratado, Jesus foi rejeitado, ser parecido com Jesus às vezes vai colocar você assim, realinhe o seu coração irmãos, torne o seu coração de volta para aquilo que é o projeto de Deus, entendendo isso você vai encontrar alegria, em todas as coisas que estão acontecendo sobre você, e este é um plano que Deus realiza tudo, este é um plano que Deus realiza tudo, olha lá o verso de número 28, verso 29, melhor dizendo, vamos ler, porquanto, aos que de antemão, então, aos que de antemão conheceu, ele os predestinou, verso 30, e aos que predestinou a estes também, chamou, e aos que chamou a estes também, justificou, e aos que justificou, a esses também, glorificou, esse é aquilo que nós chamamos na teologia, duelo dourado da salvação, são várias ações que Deus faz, para que esse projeto aconteça, esse projeto começa na eternidade, essa ideia de conhecer na cultura judaica, a ideia da palavra conhecer, não é apenas cognitivo, não é saber sobre, Jesus sabe sobre todos, Deus é onisciente, Deus conhece os crentes e os descrentes, Deus conhece todas as pessoas, mas conheceu é aquele que Deus colocou o coração nele, Deus se relacionou, Deus amou, o texto diz por exemplo que José não conheceu Maria até que ela tivesse dado à luz a filhos, ele sabia quem era Maria, mas ele não tinha tido intimidade com ela e há tantos e tantos textos, eu posso conversar com você em outra ocasião, para explicar melhor o que é conhecer, mas saiba que a ideia é essa, de amar, se relacionar, na eternidade Deus colocou o coração em nós, e perceba que começa na eternidade e termina apontando para a eternidade, começa com conheceu, e termina com glorificou, glorificou é quando acontecer a glória, a glória, é um projeto de Deus em nosso favor, começou na eternidade, e aponta para a eternidade no final, nós estamos no meio da história, no meio do tempo, e aquele projeto que nasce na eternidade, é para a eternidade, entra na nossa história, no tempo, fazendo eventos em nós, aqueles que Deus amou, o que Deus fez com eles? Predestinar. Deus traçou o destino deles definidos, para que eles sejam a imagem e semelhança de Deus, tudo o que eu estou dizendo aqui, não é para todas as pessoas, todo esse conforto, é para aqueles que estão em Cristo, é para aqueles que estão em Cristo, até o dia da glória, para esses, tudo vai cooperar, porque Deus amor desde a eternidade, porque Deus escolheu e planejou a vida dele, predestinou, Deus chamou, chamou é a ideia de um chamado irresistível, aquilo que em algum momento tocou no seu coração que está aqui, aquilo que em algum momento uma palavra de alguém, um ensinamento de um pai, de uma mãe, uma verdade do cristianismo, mudou as suas crenças, isso é mais do que um chamado externo, quantas pessoas estão ouvindo o chamado externo da pregação, mas existe algo maior que é o chamado interno, quando o Espírito Santo pega essas palavras e abre o seu coração, o meu coração, isso só acontece porque Deus amou, porque Deus predestinou, então Deus chamou, e aí sabe o que Deus fez? Declarou justo, justificou, não importa o quanto de pecado nós fizemos, não importa o tanto de leis de Deus que nós quebramos, Deus diz, está justificado, está declarado, perante a justiça divina, justo, porque eu vou imputar, sobre você, um mérito que você não tem, é os méritos de Jesus Cristo, Deus trocou as pessoas, Deus pegou, colocou Cristo naquela cruz, e jogou sobre Ele o seu e o meu pecado, e pegou as nossas vidas e jogou a justiça de Cristo, e Deus diz, ele está justificado. Quem está dizendo isso é um homem que havia pecado das mais diferentes formas. Ele chega a dizer, eu sou o principal dos pecadores. E o que Deus fez com ele? Declarou justo. Olha que plano grandioso, um plano que tem objetivo, um plano que abrange todas as coisas, e um plano que Deus realiza tudo o que é necessário. Não tem como alguém ser parecido com Jesus Cristo sem ser declarado justo não tem como alguém ser parecido com Jesus Cristo, sem ter sido traçado o destino dele para isso, não tem como alguém ser parecido com Jesus Cristo, se Deus, desde a eternidade, não o tivesse amado, por fim, aqueles que Deus justificou, olha lá o finalzinho do verso 30, a esses também? Finalzinho do verso 30, a esses também? Glorificou, glorificou, começa e termina, os tempos verbais aqui, são de ações concretizadas, ações pontuais, não é assim, e será que vai ser glorificado? Não, Ele glorificou, no projeto de Deus já está tudo resolvido, o plano de Deus está tudo concretizado, que a evidência disso? Ele já morreu na cruz do Calvário, você acha que Ele não vai consumar a última obra? Ele já colocou o Espírito dentro de você, é o penhor de que Ele vai fazer esse último ato em você, porque no projeto dEle já foi feito, você já está na mente de Deus glorificado, olha que maravilha de um projeto que Deus realiza tudo, e perceba que às vezes passa despercebido, algumas expressão, expressões aqui no verso 30, ó. olha lá o verso 30, e aos que, aos que, leia aí para mim, aos que, a esses também, chamou, aos que e a esses também, aos que coloca a lupa e diz, olha para esses aqui, aos que ele predestinou, porque alguns ele não predestinou para esse propósito, aos que ele predestinou, e a esses também ele fez isso aqui, ó ele fez o segundo ato, aos que ele predestinou, a esses também, chamou. Tem alguém que ele predestinou e que o chamado de Deus não vai acontecer? Não tem, não tem. Todos que ele predestinou, o chamado vai acontecer. Olha mais. E aos que chamou a e aos que chamou a esses, justificou. E aos que justificou a esses também glorificou. Por isso que o elo perfeito não quebra no meio. Não é uma corrente que parte no meio. Aos que ele predestinou, ele fez o último ato também. Aos que, a esses também. Aos que, a esses também. Isso é garantia para você e para mim que até o dia da glória, nós não iremos passar sem vivenciar tudo aquilo que Deus projetou para nós. Saia este domingo daqui esperançoso até o dia da glória, por quê? Porque você tem um intercessor intercede na sua fraqueza, que é o Espírito Santo. Você tem um plano maravilhoso de Deus, agindo em seu favor. Terceira e última lição, você tem certeza de vitória, por causa da segurança que você tem em Cristo. Você tem certeza de vitória, por causa da segurança que você tem em Cristo. Uma das coisas difíceis de lidar, é com frustração a gente coloca uma grande expectativa e aquilo não acontece, frustra. E há pessoas que não conseguem nem se recuperar de determinadas frustrações, seja dentro de casamento, seja na vida profissional, será que tem chance de nós sermos frustrados com tudo isso que nós ouvimos e abraçamos e cremos durante um tempo da nossa vida? Paulo vai dizer para nós, não, não há possibilidade de frustração, Olha lá o verso 31, Por que, que não há possibilidade de frustração? Porque Deus está do nosso lado, olha lá o verso 31, que diremos pois à vista destas coisas? E Paulo vai começar uma série de perguntas, vamos ler agora? Se Deus é por nós, quem será contra nós? não é que não exista coisas contra nós, Pedro diz que Satanás anda em derredor como um leão, procurando alguém que possa devorar, mas a pergunta de Paulo é outra, não é quem é contra nós, a pergunta de Paulo é se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Se você tem Deus, você tem tudo, e esse é o grande ponto, a coisa principal que o ser humano precisa ter, é uma relação pacificada com Deus. Paulo está dizendo isso no capítulo 8 de Romanos. No capítulo 1, ele mostrou que o ser humano estava longe de Deus. E ele vem mostrando que o pecado nos afasta de Deus. E há pessoas que Deus não está do lado dele, mas Deus está do outro lado, Deus está contra ele. Porque os nossos pecados causam separação entre nós e o nosso Deus. Romanos capítulo 1 diz que Deus está irado quanto aqueles que adoram falsos deuses, então há um grupo, que está de um lado, e Deus está do outro, mas essa não é a sua história, ou a minha história, se nós cremos em Cristo, se nós cremos em Cristo, em Romanos 5,1, Paulo diz, justificados pela fé, nós temos, paz com Deus, nós temos paz com Deus, então nós não estamos mais, do lado oposto de Deus, nós estamos do lado de Deus, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Por isso que a pergunta que você tem que sair aqui nessa noite é, você está do mesmo lado que Deus está? Porque o oposto também é verdadeiro, se Deus é contra você, quem pode ser por você? Ninguém. Paulo vai dizer então que Deus está do nosso lado, isso muda tudo. E qual é a evidência disso? Olha lá o verso 32, Aquele que não poupou o seu próprio, Filho. antes por todos nós, o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele, todas as coisas, ele pensa no amor de um pai, ele diz, o pai pegou o filho amado, e deu por você, ele fez aquela toca lá na cruz do Calvário, se o pai deu o filho que ele amava, ele vai negar alguma coisa a você? Se ele deu o maior, ele não vai te dar o menor? Ele está dizendo, Ele vai te dar tudo o que é necessário, porque Ele já te deu a maior delas. E lembra, esse filho que o Pai deu em seu resgate, é chamado do amado do Pai. Chamado daquele que o Pai disse, em quem eu tenho todo o meu prazer. É isso que Deus fez. Então você tem Deus do seu lado, e a evidência disso é que Deus deu o filho por você logo Ele vai dar a você os novos céus e a nova terra, Ele vai dar a você as coisas da glória, porque Ele já te deu a coisa mais importante que Ele tinha, que era o Filho dEle. É isso que João vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que fez o quê? Deu o Filho dEle. A prova do amor de Deus para comigo e, com você, e para com você, não é as coisas materiais que Ele nos dá, e Ele nos dá várias. Mas a prova do amor de Deus é o Filho dEle objetivamente dado na história, na cruz do Calvário. Talvez você pode ir para um leito de, de hospital, uma enfermidade, ficar no leito, eu não desejo isso para você. Mas pode acontecer com você, comigo, e nesse momento a gente deve lembrar que Deus continua nos amando. Porque a prova disso, não foi que Ele prometeu vida sem doença foi que Ele prometeu, eu enviei o meu filho por você, eu coloquei o meu Espírito em você, e o Espírito está intercedendo com gemidos inespremíveis, quando você mesmo não está entendendo, Deus está conosco, isso nos dá segurança na jornada da vida, você não está sozinho, até o dia da glória, olha o verso 33, diante disso Paulo faz mais perguntas ó, quem então intentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Então pensa nessa série de perguntas dessa forma. Nós estamos aqui nesse grupo e Deus está lá conosco. E do lado de cá ele diz, quem pode levantar e dizer, Ele é isso, Ele é aquilo outro, Ele fez aquilo outro. Ele perseguiu os cristãos. Ele falou isso. Ele já adulterou no passado quem tentará a acusação? se é Deus quem o justifica Deus diz, foi pago na cruz do Calvário isso que você está dizendo dele foi pago na cruz isso também foi pago na cruz é por isso que Apocalipse diz que caiu quando Cristo subiu aos céus foi expulso o acusador que era Satanás Satanás perdeu essa ponta que ele tinha da lei de nos acusar Paulo está dizendo, tenta aí, quem pode nos acusar? E quem é que pode nos condenar então? Olha lá, mais uma pergunta de Paulo. Quem os condenará? Ele disse: é Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, vamos ler agora? E também intercede por nós, olha também, porque ele já falou do Espírito Santo. Ele está dizendo, tem mais. Ninguém pode nos acusar, porque Jesus não apenas morreu, alguém que morreu fez uma grande coisa, mas não pode fazer mais nada, está morto. Ele diz: não, ele morreu e ressuscitou, e agora ele está numa posição, ele amou você, morreu por você, agora ele está na posição de ser um intercessor diante do juiz, ele é o um advogado que pretende a sua causa não tem como alguém te condenar, ele é que chega para o juiz e diz, ele está absolvido, eu paguei por ele, estas são as verdades, que nos dá a segurança, de que nós somos mais que vencedores, até o dia da glória, nós podemos contar, primeiro, com a intercessão do Espírito Santo, porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito sabe, e Ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, segundo, com o plano maravilhoso que Deus tem, é um plano objetivo, nos tornar parecidos com Jesus, abrange todas as coisas, e Deus realiza tudo o que é necessário. Terceira e última lição que nós estamos vendo, até o dia da glória, nós podemos contar com a vitória porque estamos seguros em Cristo Jesus. Deus está do nosso lado. Mas talvez você diz, pastor, e se eu me distanciar de Deus, e se em algum momento dessa jornada esse elo tão lindo que nós temos, Deus está do meu lado e de repente Deus se afastar de mim acabou tudo isso olha lá o verso de número 35 Paulo vai trazer essa pergunta e trazer a resposta quem nos separará do amor de Cristo só teria uma coisa que poderia fazer com que tudo isso que nós falamos aqui, não se concretizasse, se nós deixássemos de estar juntos a Cristo, afinal de contas tudo que nós temos é por causa de Cristo, aí Paulo diz, quem nos separará do amor de Cristo? Quem é que pode? E aí Paulo vai começar a listar algumas coisas, olha, ele vai citar sete coisas aqui, vamos ler? Tribulação, Será tribulação ou angústia? São duas palavras muito parecidas, provavelmente tribulação é aquilo que é externo, e angústias é aquilo que é interno a nós. Será tribulação ou angústia? Vamos ler agora. Perseguição ou fome ou nudez? Nudez é não ter roupas, né? não ter aquilo que é básico para se vestir ou perigo, ou espada, então ele cita sete coisas, lembra que sete é muito importante, a ideia de uma completude, a ideia de perfeição, ele pega sete coisas muito fortes, mas ele diz, estas coisas não podem nos separar, não é que não podem nos separar do amor para com que eu tenho para com Cristo, porque se esse vínculo, essa união, baseasse no amor que nós temos para com Cristo, talvez pudesse romper esse elo, mas é no amor de Cristo, não é no amor para com Cristo, não é o amor que nós temos para com Cristo, é o amor que Cristo tem para conosco, o amor que vem dele para conosco, e nada pode nos separar deste amor, sabe por quê? Pega essas sete coisas de aflição, pense um detalhe, dessas sete, Paulo já tinha passado por seis delas, Paulo só não tinha passado ainda pela espada, e ele iria passar, ele iria passar, quando ele estava para receber a espada, quando ele foi para ser morto, ele disse: Eu combati o bom combate, completei a carreira, agora a coroa da justiça está reservada. Nada separou ele do amor de Cristo. Por que, que não separa? Porque na verdade a união com Cristo nos torna ainda mais susceptível a sofrimentos. Olha o verso 36, Paulo vai citar. Ah, um salmo, o um salmo de número 44, e ele vai dizer assim, ó, como está escrito, vamos ler? Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador. O sofrimento, na verdade, nos aproxima mais de Cristo, a nossa identificação com Cristo é que nos faz sofrer. Satanás disse assim para Jesus, se você se prostrado me adorares, eu dou tudo para você. Jesus nunca prometeu isso, Jesus disse, tem de bom ânimo, eu passei pela aflição, vocês também passarão, mas eu venci o mundo, vocês também vencerão, então o sofrimento não nos tira do amor de Deus, ao contrário, por sermos amados por Cristo, nós provavelmente iremos sofrer, olha o verso 37, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio da Aquele que nos amou, de novo, quem inicia esse amor é Deus para conosco. Interessante que essas coisas citadas, essas sete coisas, Paulo diz, em todas elas, nós somos mais que vencedores. Vencedor é aquele que supera, mais do que vencedor é aquele que consegue usufruir dessas coisas para o bem. Paulo está dizendo, nós somos esses, mais do que vencedores. A preposição aqui é linda. Existiam algumas preposições no grego, uma delas seria algo que fosse por cima de algo, outra algo que era por baixo de algo, e tem uma preposição, é algo que passa no meio de algo. Exatamente essa, em todas estas coisas. Deus não está prometendo tirar a nossa vida de passar por estas sete coisas aí, por exemplo, citadas. Mas Ele está dizendo, no meio delas, em todas elas, nós nos tornamos mais do que vencedores, até o dia final você pode contar, que você será mais do que vencedor, porque você tem Deus do seu lado, porque nada pode separar você do amor de Cristo. Depois dessas sete coisas, talvez você diz, pronto, já citou tudo que poderia, né? Olha o verso 38, Paulo vai citar mais algumas coisas, porque eu estou bem certo, não é uma hipótese nem uma possibilidade, mas uma certeza. Eu estou bem certo, vamos ler? De que nem a morte, nem a vida. Perceba aqui pares, conjuntos de coisas: morte e vida, nem anjos nem principados, principados às vezes é usado para anjos bons, mas nesse contra contraste aqui é para anjos maus, ele está dizendo, nem os anjos bons, nem os anjos maus, nem Satanás, nem os demônios, nem coisas do presente em que ele estava vivendo, nem do porvir, nem coisas do futuro, nem coisas de amanhã, de depois de amanhã, ele está dizendo nada disso, nem os poderes, que é uma coisa solta desses pares, e aí ele continua nos pares, nem altura, nem profundidade, para cima nem para baixo. Vamos ver agora, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus. De novo, não do amor para com Deus, mas do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pense no futuro... E nada que venha a acontecer no futuro é capaz de separar você de Cristo Jesus. Pense na maior adversidade, nada é capaz de fazer com que Cristo ame você menos. Por isso que aqueles que são filhos do Senhor, quando estão vivendo longe, eles voltam para a casa do pai, como o filho pródigo voltou. Porque nada separou ele do amor de Deus, ele estava tentando, nem nós mesmos nos separamos do amor de Deus. A gente tenta, a gente bate a cabeça, a gente foge para lá. E Ele nos resgata. E talvez você é alguém que sabe disso. Você viveu isso. Você sentiu o resgate de Deus. Quando muitos já tinham desistido de você. É assim que você deve enfrentar. Todas as coisas. Até o dia da volta de Cristo. Mas eu preciso voltar à pergunta que eu fiz. Você está em Cristo? Tudo isso, se você não está em Cristo, não é para você. Não tem essa garantia toda que eu estou dando, se você não está em Cristo. Se você está em Cristo, não precise temer tantas coisas na vida. Olhe para o Espírito que você tem intercedendo por você. Olhe para o plano de Deus. E saiba que você será mais do que vencedor, por causa da segurança que você tem. Diante disso tudo, queridos, você que é pai, você que é mãe, e que se preocupa com os seus filhos, eu espero que você entenda que a coisa mais importante que você tem a fazer para o seu filho é ensinar o Evangelho a ele. O que vai garantir com que o seu filho não vai se abandonar definitivamente a fé em Cristo, é se algum dia ele creu em Cristo. Não será programações de igreja, por mais que podemos ter programações não será todo o esforço humano que nós podemos fazer, é se Ele nasceu de novo, prega o Evangelho ao seu filho, porque se Ele nasceu de novo, nada, não importa a ideologia, não importa os sistemas que se levantem, é capaz de afastá-lo definitivamente, a palavra definitivamente é importante, eu não estou negando que eles não possam se desviar, mas eles nunca serão afastados do amor de Deus, e Deus os traz de volta, é por isso que nós precisamos do Evangelho, nós precisamos de Cristo, precisamos de Cristo e para conhecer a Cristo, é só através da pregação da palavra, e a fé vem pelo ouvir, e nessa noite você está ouvindo, ouvindo o Evangelho puro e simples, que dá a garantia para você, até o dia da glória. E depois, quando começar a glória, você verá com os seus olhos as coisas. Mas até lá você não precisa viver com medo. Você sabe que você tem um intercessor, você tem um plano de Deus em seu favor. E você tem a certeza de que você é mais do que vencedor. Porque você está seguro em Cristo. Jesus disse que da mão do Pai, ninguém é capaz de tirar, a minha pergunta é, você está nas mãos do Pai? Se você Sim. está, nem mesmo a morte tira você dele, a morte só o leva para perto de Cristo, Paulo tinha convicção disso, isso mudou a vida dele, e tem mudado as nossas vidas, vamos orar? Deus, obrigado porque nós não sabemos o motivo do amor do Senhor para conosco, o Senhor colocou o coração em nós, quando nós não tínhamos virtudes nenhuma, nós éramos rebeldes, tínhamos tudo, o oh Deus, para merecer a ira do Senhor caindo sobre nós. E aprovo o Senhor nos amar com amor incondicional. Obrigado, ó oh Deus, porque o Senhor nos colocou com o objetivo do Senhor nos tornar parecidos com Jesus, mudar drasticamente quem nós somos. Obrigado, ó oh Deus, porque o Senhor nunca desistiu, nunca pensou sequer em desistir deste plano em nosso favor. Obrigado, porque nós podemos sentir dentro de nós, através do Santo Espírito, testificando que nós somos teus filhos. Nós podemos ler a tua palavra que diz para nós que, se nós cremos no Senhor, nós somos teus filhos. Obrigado, ó oh Deus, porque nós podemos ver as coisas cooperando para este propósito. Obrigado porque nós já não somos mais como nós éramos no passado. E obrigado porque nós ainda não somos, o que ainda seremos. O que haveremos de ser, ó oh Deus. Isso enche o nosso coração de esperança. De que o Senhor está trabalhando em nós e através de nós. Obrigado, a Deus, porque nós podemos sair e viver esta semana em um mundo mau, mas convicto de que todas as coisas estão cooperando para nos tornar parecidos com Jesus Cristo. Talvez, o oh Deus, haja pessoas aqui nessa noite que precisam ser impactados com a mensagem do Evangelho. Talvez há pessoas aqui que precisam encontrar paz na vida, porque vivem amedrontados de tudo e de todos. E o Teu plano pode trazer segurança. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos guardará no presente, nos guarda no presente e nos guardará no futuro. Obrigado, porque nada é capaz de nos separar daquilo que o Senhor colocou em nosso coração, que é o Teu amor para conosco. Pedimos tudo isso, Deus, no nome daquele que tornou este amor possível, no nome do Seu amado Jesus Cristo, Ele que intercede em nosso favor, e obrigado porque o Teu Santo Espírito nos conduz nessas orações. Oramos em nome de Jesus. Amém.